0: Nós vamos ao quadro Entrevista aqui no programa A Verdade Como Ela É, Carlos Vieira. A Verdade Como Ela É, Entrevista. Eu tenho pela linha telefônica o senador da República, Alessandro Vieira, que ontem foi né, motivo de pauta de alguns programas jornalísticos aqui em Lagarto e o nosso intuito da entrevista é apenas esclarecer os fatos. Né? Foi noticiado que ele teria retirado recursos... Do Hospital do Amor. E nós estaremos esclarecendo isso aqui também. E as declarações feitas pelo senador também no fim da última semana. E nós vamos destacar isso a partir de agora. São 7h17, senador Alessandro Vieira, aqui, Leandro Brito, Rádio Juventude FM, bom dia. Bom dia,
1: Leandro. Bom dia, amigos da Juventude. Prazer estar tá falando com
0: vocês. Senador, o que há de verdade no que se diz respeito a recursos que o senhor destinaria ao Hospital do Amor, que será construído aqui em Lagarto? O deputado Fábio ontem disse que, através de uma emissora de rádio aqui, né, ele disse que o senhor não mais ajudaria o Hospital do Amor enviando esses recursos. O que há de verdade nisso, senador?
1: O projeto do Hospital do Amor, que é o do Câncer de Barretos, é um projeto há três anos. É uma obra que deve durar em torno de três anos, com investimento todo ano feito pela bancada. Quem conduziu o um acordo para que esse, esse recurso fosse destinado para isso, se tivesse a construção, foi justamente eu. A reunião aconteceu no meu gabinete deputado Fábio chegou atrasado, como sempre, um com cara de sono, para participar da reunião. É, o primeiro contato, é importante fazer a justiça, foi feito pelo deputado Gustinho Ribeiro, também de Juca, que é uma pessoa muito conhecida aí na cidade, e por conta da ligação que o Henrique Prata, que é o proprietário do hospital, tem com a cidade do Lagar. O que aconteceu neste, neste ano, por conta da Covid, foi que na urgência dos gastos, em ajuste que a gente fez, com avisando com a bancada e avisando o próprio, o próprio governador do Ministério da Saúde, Remanejamos o um recurso de 2 milhões e meio que a gente é destinado para iniciar a obra do hospital para atendimento urgente da Covid. Hum. Porque naquela hora não tinha UTI, não tinha respirador. Você tem que garantir o atendimento imediato. O compromisso de repor isso, que vamos fazer já na próxima reunião para destinação de emenda de bancada. Então não tem nada de, de, de mudança no projeto, aconteceu no Brasil inteiro, porque assim, quem é responsável se preocupa em atender o que o povo quer. Quem não é se preocupa com ficar dando entrevista, começando besteira, tentando atacar as pessoas. Então isso aí é uma coisa muito tranquila, muito objetiva, não atrasa a obra. Né? A gente conversou com o próprio Henrique, não é esse o problema. Né? O problema que você tem é garantir que a bancada cumpra o compromisso durante esses três anos. Eu tenho certeza que não é possível. Dois deputados federais vindo do Lagarto, quem não consiga mobilizar a bancada e garantir esse recurso.
0: Então, ou, ou, na afirmação que se diz que o senhor tirou os recursos que o senhor enviaria ao Hospital do Amor, isso não procede?
1: Não, o que a gente fez foi remanejar o orçamento de 20, 2020 para poder garantir recursos para o governo do estado e para as prefeituras comprarem equipamento, e foi hum. o que a gente fez. E a boa parte da bancada fez também. E vai repor agora nesse próximo orçamento. A gente está agora na fase de indicação, a gente está anunciando hoje as emendas municipais, a gente está anunciando aproximadamente um milhão de reais para serviços e obras em Lagarto, e a emenda de bancada é definida numa reunião, um pouco mais adiante, daqui a algumas semanas, e nela certamente vai estar garantido uma emenda substancial para a construção das produtas, é uma obra para ser de todo, sim, uma obra sim. importantíssima para a cidade de Lagarto e região, e que tem um apoio. A condução desse acordo foi feita no ano passado por mim, quem presenciou a reunião sabe disso, né? o pontapé inicial do Gustinho Ribeiro, que foi quem me levou em Prato, marcamos uma reunião, partamos eu, Dona Maria do Carmo, e, e o Henrique Prato, Fábio, chegou mais tarde um pouco, assumiu o compromisso inicial e depois a bancada inteira abraçou. A verdade é essa, quem trabalha com verdade não tem problema com essas coisas não.
0: Então não houve uma retirada de recursos, isso sim um, é, remanejou não, recursos. Não, um remanejamento,
1: né? isso, um remanejamento por conta da necessidade, por vir para uma urgência. Nós tivemos mais de 2 mil mortos aqui em Sergipe, sim. e na hora que chegou a doença, você não tinha hospital disponível, você não tinha nada. Então era, era muito urgente garantir recursos para a cidadão, hoje você tem o lagarto, o TI em condições para poder fazer atendimento.
0: Às 7h21, converso com o senador da República, o senador delegado Alessandro Vieira, aqui nosso programa. É, o senhor fez algumas declarações sobre o, o governo Belivaldo Chagas como governador preguiçoso e também é, é, o, 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 o deputado Fábio. Mas em relação ao governador, como é que o senhor chega a essa conclusão, senador?
1: A gente cobra desde o começo de 2019 reuniões da bancada, o governador chama a bancada, que ele se comunique. Porque quem faz a, a, o contato com o Brasil e traz recursos é justamente a bancada federal, são os senadores os deputados. E você não tem nenhuma reunião convocada pelo Elivaldo Chagas em dois anos. O Fábio Reis está como coordenador de bancada. Você não tem uma reunião chamada para ele nesse período de Covid. E eu fui muito claro na entrevista que, que dei aqui em Aracaju, Sim. quando apontei, não só eu pedi é, reuniões, como também o deputado do Fábio Tidieri pediu reuniões. E aí, as reuniões não acontecem e vê a gente tá falando de reunião online o cara pode fazer de bermuda em casa e nem assim trabalha só pensa em andar pra cima e pra baixo com o Sérgio tentando alavancar uma candidatura a prefeito, é só isso que esse povo faz tão doidos para pegar a prefeitura de novo para fazer o que sempre fizeram e aí a nossa missão é explicar o cidadão que tá ouvindo, olha, preste atenção no que essa turma faz, porque é o que sempre fizeram a vida inteira e você tem que entender que quando você assume um mandato de deputado, senador, de prefeito você tá obrigado a trabalhar o povo, não é a sua família é né, para os seus amigos você tem que abraçar o povo e aí tem que trabalhar mesmo você tem que pegar e dar seu expediente você não pode, não. veja só, passou por uma tragédia da Covid, ainda está passando e a bancada federal não tem uma reunião para tratar de como é que consigo mais recursos fica tudo solto cada um tentando uma coisinha solta para se valorizar ou para atender um desespero. o estado mais rico do Brasil que é São Paulo o governador chamou a reunião da bancada logo no começo Sim. o estado mais rico os os mais pobres não o governador se senta no, na, no gabinete dele com os parentes, com os amigos e só com os compadres políticos e é como ele quer fazer as coisas está errado e a denuncia
0: acredito que o senhor deve ter tomado conhecimento ontem né, a, a onda de ataques feita ao senhor aqui pelo deputado Fabiano em entrevistas que ele concedeu você acredita que esses ataques que o deputado Fábio fez ao senhor, inclusive dizendo que o senhor tinha retirado recursos do Hospital do Amor, isso tudo partiu por conta dessa declaração que o senhor fez a ele, senador?
1: É o jogo da política agora, a gente está chegando perto da eleição. Fábio tem uma preocupação grande, ele tem que esconder os processos do irmão que é o candidato. Se você for no site do Tribunal é, Superior Eleitoral, no é o Tribunal de Contas da União, dá para acessar até pelo site tem a notícia de renotícias de Matar Você vai lá e coloca o nome de Sérgio Reis para você ver o que aparece. Está com dois processos lá, é ficha suja. Então a gente tem que estar fazendo essa zoada em internet, em grupo, rede social. Bota assessor, bota amigo, bota. gente paga para ficar postando besteira e mentira para tentar tapar a verdade, mas o povo do lagarto já abriu os olhos. Você tem aí um processo de tomada das prefeituras para poder ficar enriquecendo família e atender o cidadão que é bom nada. Então a gente está fazendo um esforço grande. Eu faço questão de registrar a coragem que tem aí hum. o nosso pré-candidato, o menino da Bolo Bom, porque foi assediado por todo mundo, porque está sendo ameaçado de perseguição, porque oferecem dinheiro para ver se ele desiste. Ele está firme, porque ele tem certeza que é importante para mudar a cidade. Tem uma coisa séria, que caminha com, com, com respeito ao cidadão. Não essa turma da malandragem. Então, assim, quem trabalha na verdade não tem medo de ninguém.
0: Senador. E é assim que a gente se sim, porta. Sim. É, Falando de recursos. O, o governo conseguiu 300 milhões de reais para a recuperação das estradas estaduais aqui em Sergipe. O senhor, como Sergipano, acompanhando, portanto, é, é, o dia a dia desse estado, sabe que a malha viária desse estado é um verdadeiro tabuleiro de pirulito. Mas o governador conseguiu 300 milhões em um empréstimo junto à, à, à Caixa Econômica Federal. É, uma ação como essa, o, o governador, será que ouviu o, o recado do senhor, ouviu a declaração do senhor? O que é que o senhor acha sobre essa, essa, mais uma tomada de empréstimo que o governo faz neste valor de 300 milhões para recuperar as rodovias do nosso estado?
1: Me parece que o valor é de 200 milhões. É uma ação importante, mas você tem que avaliar quais são as condições desse empréstimo. Essa turma que estava no poder há tanto tempo, que é de Jackson, que é de Belivaldo, o que mais fez foi tirar empréstimo e deixar pendurado aí com o estado quebrado, sem conseguir pagar funcionário nem, nem dentro do meio. A gente já vai para mais de três anos, sete anos e o funcionário público não recebe nem do mês seu salário. Então, a gente tem que ser olhado com muita atenção. Mas é importante você ter recurso para poder revitalizar a, a, as estradas as estaduais. É um desastre esse governo. Só fez assinar ordem de serviço em véspera de eleição, porque obra que é bom não tem nenhum. E agora vem de novo com essa promessa, vai né? começar de novo a assinar ordem de, de serviço. Vai sair caminhando pela cidade onde eles têm candidato assinando uma folha de papel branca lá para dizer que está fazendo ódio de serviço da estrada tal, da estrada tal. Vamos ver o que, que se confirma, se essa turma não dá para confiar, a né? gente vai estar fiscalizando. Primeiro, para garantir que o dinheiro seja bem aplicado. Segundo, para a saber como é que paga. Porque, no final das contas, quem paga somos nós, que os impostos que a gente paga. É,
0: como o senhor avalia, senador Alessandro Vieira as medidas tomadas pelo Estado, principalmente, no combate à Covid-19. Já que nós estamos em um período de pandemia, este momento importante que os serviços públicos aconteçam. Na sua avaliação, nós reagimos bem no combate à Covid-19 aqui em Sergipe?
1: A grande reação aqui foi feita pelo governo federal. Então, hum. Você não tem um equipamento comprado pelo governo do Estado, pela prefeitura, de Aracar, uma vaga de UTI. Tudo veio do governo federal. E aí foi uma intervenção que, que a gente fez junto ao ministro Pazuello, junto ao próprio presidente Bolsonaro, pedindo essa atenção para Sergipe, porque realmente Delivaldo, o que fez foi entregar o nosso dinheiro para aquele consórcio do Nordeste, recomendado é comandado pelo governador do PT aí da Bahia, e todo mundo sabe o escândalo que deu, a a Federal já fez a operação, sumiram com mais de 40 milhões de reais e não chegou aqui um esparadrapo. A verdade é essa, o que chegou em Sergipe chegou porque o governo Bolsonaro atendeu, e a gente é muito grato pela, pela atenção do governo dele. Foi o que salvou a vida do Sergipano. toda a rede do UTI, de atendimento, a parte de medicamento, tudo isso foi reestruturado, Não faltou dinheiro para prefeituras, não faltou dinheiro para o governo do Estado. Agora o governo mesmo fazer as coisas não fez. Está sendo muito lento. Eu reclamo muito. E falo isso a Belivaldo. Eu posso falar em qualquer lugar, porque eu falo a ele. É muito lento, é muito demorado. Não ouve as pessoas, não conversa. Então você tem o, uma cidade como Maceió, já com a sua rede de hotelaria aberta, os restaurantes funcionando com alguma organização melhor, e aqui vai engatinhando Então você tem mais de 1.200 lojas fechadas nesse período daqui. Então são 1.200 empresários que deixaram de ter sua renda e que desempregaram pessoas. E aí vai caminhando para ter proporcionalmente o maior número de desempregados. E o governo engatinhando, lento, não fala com a bancada, não fala com o governo federal, isso é, isso é ruim, porque não é na hora de fazer política de, de pensando em partido e pensando em voto. Tem que fazer pensando no cidadão. Nunca precisou tanto do governo trabalhador. E o que a gente tem, infelizmente, é essa lentidão que eu aqui na entrevista coloquei com clareza que para mim, se não é maldade. Eu não acho que seja maldade, preguiça
0: às sete e vinte e oito, senador o delegado Alessandro Vieira, falando aqui do nosso programa, esclarecendo tudo, colocando o ponto no e como diria o outro. Senador, eu deixo, portanto, o espaço aqui do nosso programa, aberto para que o senhor possa acrescentar algo a mais em nossa entrevista, dizer que aqui abrimos espaço para todos, ouvindo os dois lados da notícia, já que ontem, né, a população ouviu uma retórica, ouviu um lado, e hoje nós estamos trazendo o senhor para esclarecer isso, e principalmente o tema inicial, né, que foi o Hospital do Amor, ao algo importante para a sociedade, né, acima de qualquer situação política, o mais importante é a, o resultado desta obra. Mas o senhor já nos explicou que não retirou e sim remanejou e que estará contribuindo com recursos, sim, para o Hospital do Amor. Então, eu deixo os microfones da Juventude FM abertos para que o senhor possa acrescentar algo a mais em nossa entrevista.
1: É, agradecer muito pelo espaço, ressaltar de novo a coragem dos nossos parceiros aí na cidade, especialmente ali de mim vem fazendo essa caminhada enfrentando os poderosos da cidade, lembrar o cidadão do Lagarto, que abre o olho hoje, no, no, com a tecnologia que você tem, com a possibilidade de informação que você tem, não tem essas pessoas não conseguem mais enganar a gente ele vai falar uma mentira num dia e a gente vai chegar com a verdade no outro explicando para o cidadão e mostrando olha, tem toda a função Lagarto é a maior cidade do interior do estado, tem uma universidade, tem um comércio forte tem industrial, tem gente grande, com dinheiro, trabalhando dentro do lagarto, graças a Deus. Então tem tudo para dar certo. Tem uma educação melhor, segurança, saúde melhor. E essa turma que está aí tentando se colocar novamente dentro da prefeitura, a gente já conhece, a gente já sabe como é que é, e está lá respondendo seus processos com suas condenações. A gente não pode errar mais. A gente tem que escolher gente limpa. Um abraço aí para todos, eu estou à disposição.
0: Muito obrigado, senador. São 7 horas e 30 minutos, 7 e 30 aqui no programa. Carimbe Carlos Vieira com a vietinha da exclusividade. Exclusivo. É o programa Exclusivo. que tem o intuito de esclarecer. Aqui nós não vamos pegar briga de ninguém. Como eu disse, o nosso tema inicial e o mais importante é o hospital do amor. É isso que nós devemos fazer.